0: Oi, pessoal! Agora a gente vai continuar a aula de Contexto Atual e Repercussões Emocionais do Preparar. Continuem ligadinhos nesse assunto, que ele é super urgente e importante. Bora lá! Então, pessoal, todo esse falatório que eu dei até agora serviu pra gente pensar nas reações emocionais, no que eu falei lá no início, né? Tudo que tá acontecendo no mundo lá fora traz pra gente alguns prejuízos, alguns sofrimentos internos, e é disso que a gente precisa se apropriar agora para falar então tem essas reações emocionais colocadas então por toda essa pandemia toda essa questão de isolamento e todas as perdas que nós tivemos então eu coloquei uma frase que eu gosto muito assim para este momento de pandemia que é quem não perde a cabeça com certas coisas é porque não tem cabeça para perder como que a gente não vai ficar chateados como que a gente não vai ficar tristes com tudo que está acontecendo lá fora como é que a gente não vai ficar irritados então, se algum de vocês tiver a resposta, eu já quero que peguem o meu contato aí e já me ensinem como, porque eu realmente não sei como é que a gente não vai perder a cabeça. Então, vamos continuar trocando essa ideia, vamos continuar estimulando essa reflexão para a gente entender juntos como é que a gente pode fazer para tornar esse momento menos difícil. Existem alguns esforços de diversas áreas do conhecimento se intensificando nesse momento para dar conta de tudo o que está acontecendo. Né? A medicina... né? a fisioterapia, diversas áreas estão pensando na cura né, desse vírus, em vacinas, em medicamentos. E, o que, e a psicologia entra aí nisso tudo para a gente pensar nas repercussões emocionais, no impacto disso tudo na nossa saúde mental. Por isso é importante a gente estar tá falando disso aqui agora. E por isso que é muito legal o projeto preparado, ter preparado essa aula aqui para vocês para a gente falar disso. Porque tudo que está acontecendo no mundão lá fora, está gerando sofrimento aqui dentro, está gerando algum impacto e a gente precisa falar sobre isso sim. Guardar tudo sozinho não dá. Então, por causa de tudo isso, existe uma preocupação com a saúde mental da população, por perturbações psicológicas e sociais que afetam nossa capacidade de enfrentamento em níveis variados de intensidade e propagação. Diante de algo muito difícil, complicado, geralmente, nem sempre, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Não querer saber, né? Às vezes a gente não quer, não, não tá nem aí. Eu até coloquei na apresentação os três macaquinhos, né? O cego, o surdo e o mudo. Tem pessoas que não estão nem aí para tudo o que está acontecendo. Isso, na psicologia, a gente chama de negação. A negação é como se, de fato, literalmente a gente negasse, não aceitasse o que está que acontecendo ao nosso redor. Mas isso não acontece de propósito. Não é porque a gente quer... É uma defesa do nosso corpo, é uma defesa da nossa mente, para que a gente possa se proteger, para que a gente não sofra com o que está acontecendo. Então, é uma reação emocional adaptável. É né? uma reação emocional natural, que faz parte do, do que está acontecendo. Mas existem muitas pessoas ainda que acham que tudo é um exagero. Né? Que bo... As pessoas pensam, nah, que bobagem tudo isso, está todo mundo louco. Não tem necessidade de estar tá lavando as mãos toda hora, não tem necessidade de usar máscara. Tem pessoas que pensam assim, e aí não é muito legal, porque pode prejudicar os demais. Vamos falar de situação de crise, então. O nome para tudo isso que a gente está vivendo é uma situação de crise. Uma crise nada mais é que um estado temporal, ou seja, num determinado período de tempo, a gente passa por essa situação de desorganização caracterizada por uma incapacidade ou dificuldade de lidarmos com situações específicas, utilizando métodos conhecidos para a solução de problemas. Existem dois tipos de crises pelas quais a gente pode passar. As crises evolutivas, que a gente chama, que são as crises do nosso crescimento, fazem parte da nossa evolução. Todo mundo vai passar por elas. Como, por exemplo, a passagem da infância para a adolescência, o primeiro beijo, que às vezes pode ser algo mais desafiador, a saída de casa, a entrada para a faculdade. Então, são crises evolutivas. Todo mundo vai passar. Mas também existem as crises circunstanciais, que não é todo mundo que passa, mas é comum que, pelo menos uma vez na vida, todos nós, infelizmente, possamos passar, como, por exemplo, um acidente de carro, um desastre cultural, né, muitas chuvas, desabamento, ou o que estamos vivendo né? com a pandemia do coronavírus. E essa dificuldade que nós estamos vivendo, a necessidade de ficarmos isolados, afastados de quem a gente ama, utilizando máscara para sair na rua. Eu sei que usar máscara não é fácil, né? Às vezes a gente sente dificuldade para respirar, né? Quando está usando a máscara, a gente transpira muito. Eu sei que é difícil, né? E tudo isso é uma crise, né? Nós estamos perdendo pessoas. Isso é muito sério. Então, são esses dois tipos de crise que eu queria contar para vocês. Então, pessoal, aos poucos, a gente vai dando conta do que está acontecendo, né? A gente vai entendendo o que está se passando e vai negociando com a realidade como assim Elaine? bom a gente sabe que precisa ir até o supermercado abastecer a nossa casa de comida né? a gente tem que jantar a gente tem que almoçar então a gente precisa ir até o supermercado então é uma saída possível a gente pode ir até o supermercado usando máscara passando álcool gel então a gente pode manejar um pouco essa realidade a gente pode se sentir muito preso dentro de casa então a gente entende que daqui a um pouco, pode sair para dar uma caminhada de máscara em horários onde não há tanto fluxo de pessoas da rua. Então a gente vai negociando, a gente vai vendo até onde nós podemos nos adaptar com toda a realidade. Muito importante também, pessoal, que a gente reconheça o que a gente está sentindo. Não é fácil. Eu já falei isso algumas vezes aqui hoje. Não é fácil tudo que está acontecendo lá fora. Não é fácil tudo que está acontecendo com a gente. Eu não sei a história de cada um de vocês, mas eu sei que não é fácil para todo mundo. Algumas, algumas pessoas têm maior ou menor dificuldade de lidar com o que se passa. Então é importante que a gente reconheça. Se está difícil, bom, eu preciso entender que eu estou triste, eu estou chateado, o meu dia a dia não está fluindo bem, talvez eu precise de ajuda para lidar com isso. Ou alguém está se sentindo super bem, talvez a pandemia não tenha afetado tanto assim, Uh, a individualidade dessa pessoa, as relações dessa pessoa, né, familiares, sociais. Talvez essa pessoa não tenha esse sentido tão afetado. Por que então que essa pessoa talvez não ofereça ajuda para alguém que esteja uh, passando por uma dificuldade? Então é importante que cada um reconheça até onde aperta o seu sapato. Vocês conhecem esse termo? Até onde vai a dor de cada um de nós e a, até onde vai os nossos limites. E onde que a gente pode ajudar cada um, cada uma dessas pessoas. Eu coloquei umas imagens na apresentação. Uh, pessoas se aglomerando na rua, assim, sem muita necessidade. Pessoas, vocês acreditam que usam a máscara embaixo do nariz. Sem proteger o nariz, que é uma parte importante para a gente não pegar o vírus também. Então, todo esse cuidado é muito importante para que a gente não se contamine, para que a gente proteja quem a gente ama. Então, volta a dizer, se cuidem. E, e todas essas repercussões emocionais, pessoal, afetam o nosso contexto social. Né? Como assim? A ah, mudança na nossa rotina. É, o fica em casa, acho que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, ah, fica em casa, fica em casa. Bom, muita gente não pode ficar em casa. Muita gente tem que sair para trabalhar, tem que botar comida na mesa. Então, é, é, eu volto a dizer, né, é manejar até onde cada um pode ir. As aulas online, e quem não consegue fazer aula online? Tem gente que não tem uma internet boa em casa para fazer aula online. Tem gente que não tem computador. Isso é uma realidade, como é que ficam essas pessoas, as crianças, os adolescentes? Tem criança, tem adolescente e tem irmãos pequenos em casa, como é que vai se concentrar né, se não tem silêncio? Então são coisas que a gente precisa, assim, uh, precisa refletir, os trabalhos online. Pode ser bom até certo ponto, ah, estou trabalhando na minha casa, mas exige adaptações também, não é como era antes as pessoas na rua, né, a gente sai pra rua e vê todo mundo de máscara, ou deveriam estar de máscara, as lojas fechadas, a dificuldade financeira que se apresenta, e a finitude, vocês já ouviram falar sobre isso? Aí é uma parte um pouco mais delicada, né, a gente se depara com a possibilidade da morte, é uma doença que tá matando muitas pessoas no mundo inteiro, como é que fica isso? a gente se depara com a possibilidade da nossa própria morte, se a gente positivar né, para esse vírus, a gente pode perder alguém que a gente ama muito. Então, fazendo um parênteses aqui, né, se algum de vocês que está me assistindo hoje perdeu alguém que ama muito, um ente querido, eu desejo os meus sinceros sentimentos para vocês. Né? Um abraço bem apertado. Existem alguns dados que eu queria falar para vocês, que são bem importantes também, que dizem muito respeito sobre essas repercussões emocionais, sobre um impacto psicológico na vida das pessoas. Houve, durante a pandemia, um aumento nas taxas de suicídio. Então, as pessoas, eu posso dizer assim que, de acordo com esses dados, muitos profissionais de saúde tiraram a própria vida durante esse momento. Por quê? Pela questão do isolamento, por se sentirem sobrecarregados, Pessoas que se sentiram muito isoladas, muito tristes, ou que perderam alguém que amavam durante esse período, acabaram tirando a própria vida também. Então houve um aumento significativo. E eu queria aproveitar esse gancho para falar com vocês sobre os sinais de alerta. Por que isso? Né? Porque a gente precisa saber identificar quando alguém próximo de nós, ou até nós mesmos, podemos estar com algumas ideias sobre suicídio, sobre tirar a própria vida. Então, bem importante a gente ficar de olho nesses sinais de alerta, Como, por exemplo, a sensação de querer morrer, sentir grande culpa ou vergonha, se sentir um fardo para os outros, né? um peso para os outros, uma sensação de vazio dentro do peito, sensação de desesperança, aprisionamento, falta de razão para viver, se sentir extremamente triste, ansioso, agitado, cheio de raiva, com uma dor insuportável, seja emocional ou seja física. E existem também algumas mudanças comportamentais que a gente pode ficar de olho também para poder ajudar essas pessoas, como por exemplo, pessoas que podem fazer algum plano ou pesquisar maneiras de morrer, pessoas que se afastam dos amigos, né? Eu sei que a gente, nesse momento, não está podendo se ver, ficar pertinho dos nossos amigos, mas existem algumas chamadas de vídeo que podem ser uh, viáveis, né? podem ser aceitáveis da gente fazer. Dá um oi para o vizinho, né? cada um no seu pátio, ali na rua, né? de longe, de máscara, é possível. Então, se essa pessoa está se isolando muito, é importante ficar de olho. Pessoas que dizem adeus ou fazem coisas muito arriscadas... Mudanças extremas de humor, a pessoa está feliz de uma hora para outra, já está muito irritada, já está muito triste. Comer ou dormir muito pouco, usar drogas ou álcool com muita frequência. Então, todos esses sinais de alerta são importantes da gente ficar de olho para poder, quem sabe, ajudar alguém que esteja precisando de ajuda nesse momento. Seguindo com os dados pessoal, também durante a pandemia, houve um aumento no uso de álcool e outras drogas em função das pessoas estarem por mais tempo em casa e recorrerem a métodos não saudáveis para lidar com a situação. Então, para amenizar alguma questão, essas pessoas acabam utilizando álcool, ou acabam utilizando alguma droga para amenizar o sofrimento, o que a gente chama de uma saída não saudável, não adaptável nesse momento. E também houve um aumento da violência doméstica. Então, são pessoas né, que ficaram muito confinadas em casa e não tiveram a oportunidade de buscar ajuda, e acabou tendo esse aumento, então, da violência dentro de casa também. Tudo isso, né, que a gente falou até agora, fazem parte dos sentimentos que foram gerados durante essa pandemia. Então a gente também pode sentir angústia. Não sei se você sabe muito bem o que é angústia, e eu acho que é justamente isso que talvez vocês estejam pensando aí do outro lado da tela. É não saber o que está sentindo, é essa dor no peito, uma sensação inquietante, estranha, né? um vazio dentro de nós. A gente pode sentir tristeza, desamparo, se sentir vulnerável, né? Sentir que tá tudo desabando à nossa volta e a gente não tem o que fazer. São sentimentos naturais que fazem parte do que a gente tá passando. Por isso que eu volto né, no que eu falei antes. É importante que a gente reconheça o que, que tá sentindo. E por isso que eu tô nomeando aqui hoje, para que vocês tenham... Uh, conhecimento e possam talvez identificar como vocês estejam aí do outro lado. A importância pessoal da gente entender esses cuidados que a gente está tendo, né, de higiene, de etiqueta respiratória, né, de uso de máscara, a gente precisa entender que isso não é para nos prejudicar, né, é para proteger a gente mesmo e proteger quem a gente ama, né. Uh, e frente a tudo isso, uma infinidade de sentimentos pode vir à tona, mas também existe o que a gente chama de uma saída saudável, né? a gente sente tudo o que há para sentir, toda aquela tristeza, aquela vulnerabilidade, irritação dentro de nós, mas a gente se conecta com a realidade. Ou seja, a gente consegue lidar com o que está acontecendo lá fora e a gente busca alternativas para isso, estratégias. Quando a gente aceita essa realidade de cuidado, de proteção, a gente se conecta com a gente mesmo, a gente consegue se cuidar melhor. Porém, contudo, entretanto, Pode ser muito difícil, talvez a gente não consiga dar, dar conta do que está acontecendo dentro da gente, e aí é a hora de buscar ajuda, mas aí vocês vão dizer que isso, eu estou louco ou louca então para precisar de psicólogo, precisar de psiquiatra. Não, vocês não estão loucos, como eu disse lá no início, se vocês estão conseguindo se sair bem com toda essa história, eu quero que vocês me avisem e me ensinem como. É natural que todo mundo tenha ficado meio maluco com essa pandemia, faz parte. Mas, às vezes, a gente não encontra saídas possíveis, às vezes fica difícil da gente sair né, de tudo isso. E aí é a hora de buscar ajuda. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu sei, o atendimento psicológico, às vezes, pode ser um pouco caro, mas eu preparei uma lista de locais que, durante essa pandemia, fizeram atendimentos gratuitos ou com baixíssimo custo, para que uh, vocês possam, né, se, se sentirem necessidade, buscar ajuda nesse momento. Então, no final dessa apresentação, vocês vão poder conferir uh, todos os locais, pelo menos, que foram vistos até aqui. Vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Depois o pessoal coloca o meu Instagram aqui para vocês darem uma olhada e poderem entrar em contato comigo. Para saber outras indicações, para saber o que, que vocês podem fazer. Fiquem bem à vontade para isso. E, bom... Talvez, depois que tudo isso passar, a gente possa ter tempo, disposição emocional, psicológica, interna, para entender tudo o que a pandemia foi nas nossas vidas e o que sobrou de nós. Eu deixo as indicações de locais para vocês, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E eu, mesmo de longe, mesmo afastada aqui de vocês, eu desejo... Um abraço enorme para vocês e meu desejo de que a gente possa se ver em breve, pertinho dessa vez. Galera, primeiro a gente quer agradecer vocês por terem escutado essa aula e a gente também quer dizer que espero que vocês estejam ainda mais informados e com um olhar carinhoso para a saúde mental de vocês. Até mais!